1: atau awal munculnya kesyirikan silakan Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man hawla quwwata illa billah. Apa sih yang dinamakan dengan hulu ya? Bukan gulu tapi hulu. Pakai rein. Karena kalau gulu ya mm -hmm. itu artinya leher. Oh. <laughs> kalau hulu pakai ha tadi Iya, rein Kalau gulu, bahasa Jawa artinya apa? Leher. Kurang
0: pronunciation <laughs> Kalau
1: gulu-gulu emang ada makanan ringan? Gulu-gulu. So no. <laughs> <Yeah. coughs> <Masip, coughs> makanan aja deh, tadi kayaknya ya. Selanjutnya ya. <laughs> ya silakan. Jadi hulu ini artinya adalah berlebihan. berlebihan <coughs> atau melampaui batas. <coughs> ya. Yaitu melampaui batas. Melampaui batas dalam apa? Kalau di dalam kesyirikan... yaitu melampaui batas dalam ta'dzim yaitu mengagungkan seseorang. Ya, seseorang. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang soleh Orang-orang soleh yang telah meninggal maupun yang mungkin masih hidup. Nah, cuman kebanyakan yang terjadi adalah yang telah meninggal. Adapun judul ini kita ambil dari <coughs> cerita tentang awal kesyirikan itu muncul, gitu ya. itu riwayat dari ibnu Abbas radhiyallahu yang beliau itu adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi saw. Alimhu fit Ta'wil, ya Allah berikanlah dia ilmu di dalam Ta'wil atau tafsir Al Qur'an. Nah beliau radhiyallahu an mentafsirkan perkataan Allah subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ketika Allah subhanahu wa taala berfirman ولا تدارنَ وَالدَّ Yaitu ketika pemuka-pemuka pembesar-pembesar di dalam kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah wahai kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian wat, suwa, yahud, ya'uk dan nasr. Itu adalah nama-nama orang saleh yang telah dijadikan sembahan selain Allah oleh mereka. Nah, ceritanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau mengatakan qala Hadhihi asma hadhihi asma' rijalin salihina min qaumi Ini adalah nama-nama laki-laki saleh dari kaumnya Nabi nu. Falamma halaku yaitu ketika mereka tuh meninggal, ya. Auha syaitan, ya, Syaitan mewahyukan kepada mereka. Ada yang mengatakan bahasnya setan datang ya, dalam bentuk rupa orang tua yang bijak. Seperti itu. Ya. Ilayhim anim ila majalisihim. Itu buatlah patung atau gambarnya di majelis-majelis mereka yang dulunya. Dengan tujuan untuk menghormati mereka. Ya. Kalian ini kan orang-orang yang biasa. mereka orang-orang soleh yang punya kedudukan di sisi Allah begitu ya allati kanu fiha wa bi asmaihim jadi mereka buat patung-patung atau monumen-monumen di tempat-tempat majelis mereka yang dulu mereka mengajari mereka dan tiap patung atau monumen tadi diberikan nama-nama mereka wa yahud yaqnasar seperti itu ya. Walam tu'bat. Dan waktu itu tidak disembah karena mereka tahu Tuhan itu Allah. Ya, Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih memakai ajaran Nabi Adam sebelumnya. Ya, karena ketika ketika Nabi Adam meninggal, ya sampai 1000 tahun e, di zaman Nabi Nuh itu nggak ada kesyirikan dan tidak ada satu orang pun rasul yang diutus. Karena belum terjadi kesyirikan, maksiat banyak. Ya, maksiat dibiarin sama Allah. Ya, karena orang tahu maksiat adalah maksiat. Begitu ya. Adapun kesirikan ini adalah dianggap kebaikan atau bid'ah. Ah. Begitu. Sehingga kata beliau radhiyallahu an hatta idahalaka ulaika Wanusiyal ilmu ubidat. Sehingga ketika mulai mereka itu lupa ya dan meninggal orang-orang yang awalnya lalu digantikan generasi setelahnya ubidat. mulailah disembah patung-patung itu ini adalah orang-orang soleh dulu punya kedudukan di sisi Allah maka kalau kita minta sama Allah bagusnya kita minta dulu sama mereka nah seperti itu nah mulailah ketika terjadi kesyirikan di awal ya maka diutuslah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Nuh Alaihis Salam nah seperti itu itulah awal Ya, terjadinya kesyirikan di muka bumi dan awal diutusnya rasul yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala Nuh alaihi na salam. Naam, seperti okay. itu. Terus hubungannya
0: sama bidah dengan
1: hulu ini, Oke. Okay. Apa sih hubungannya kesyirikan hulu dan bidah itu? Jelas, ya. Kalau maksiat, ya kita tahu kan? Semua orang mungkin tahu. Preman pun tahu. <laughs> ya gitu ya. Tukang becak juga tahu. Ini maksiat, ini dilarang, ini keburukan, begitu ya. Adapun ghulu dan kesyirikan, ya. Dan juga apa namanya? kemusyrikan yang terjadi itu termasuk ke dalam jenis bid'ah. Ya. Ingat, semua semua maksiat, ya, itu belum tentu belum tentu bid'ah dan kesyirikan, ya. Tapi kalau kesyirikan dan bid'ah itu jelas maksiat, begitu dia. yang perlu kita pahami Nah kenapa kita golongkan di sini kesyirikan yang terjadi di sini termasuk ke dalam jenis bid'ah bukan maksiat karena orang-orang yang melakukannya itu menganggap apa kebaik-kebaikan dan tidak tahu kalau tidak diingatkan dengan ilmu akan terus dilakukan sehingga Allah subhanahu Wa Ta'ala mengutus rasul yang pertama dan memang seperti itulah ya hingga Nabi Muhammad s.a.w. Allah menurunkan para Rasul Ketika sudah mulai bengkok satu kaum Sudah mulai Kan ketika terjadi kesyirikan Datang Rasul Diingatkan lurus mereka Nanti lurus-lurus berapa generasi bengkok lagi Terjadi kesyirikan lagi Maka diutus Rasul lagi Seperti itu terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW Dan bahkan Patung-patung awal-awal di Mekah dulu itu Oleh Siapa namanya saya lupa Ubay bin Syaba gitu ya. Itulah yang mengambil patung-patung zaman Nabi Nuh dibantu oleh para jin. Nah, gitu. Jadi dibawa gitu. Mulailah dan dia juga pergi ke Syam ya atau ke Yaman saya lupa. Di sana juga terjadi penyembahan-penyembahan patung. Lalu dia juga bikin patung di Mekah dengan tujuan apa? Kita di Mekah juga punya apa? Punya orang-orang soleh ya. Lata'uzzahubalmanat itu adalah orang Iya, yang Lata itu dari kata-kata Lata Yalutu itu Ya, untuk menghormati seorang laki-laki yang mengadon roti untuk orang-orang haji. Nah, ini juga dibikinkan monumennya atau patungnya seperti itu atau kuburannya dan seterusnya seperti itu. Jadi hubungannya dengan bid'ah jelas itu adalah bid'ah, yaitu menganggap sesuatu yang bukan dari agama dijadikan agak agama. Dijadikan. Akan tetapi bid'ahnya adalah bid'ah yang paling berat yaitu kesyirikan bahkan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Dan bahkan merupakan sebab diutusnya Rasul. Itu adalah sebuah sebab yang besar sehingga Allah mengutus Rasul, membutuhkan seorang Rasul untuk menerangkan kepada mereka. Begitu. Dan oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan menurunkan Rasul. Ya, wa ma insa illa buduni. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. nah ketika dia menyimpangkan penyembahan kepadaku dengan penyembahan selainku, ya kan? Nah, itulah uh, sebab Allah menurunkan para para nabi dan rasul, nah seperti itu erat berarti
0: kaitannya gitu, jelas jelas sekali. Ya, jelas sekali. Ufungannya. Dan ini maksudnya hmm. sangat menarik, start, karena hmm. dibilang gulu tadi berlebih-lebihan, hmm. itulah pintu ke gitu kan? Maksudnya dari kisah yang diangkat di zaman Nabi Nuh itu hmm. gulunya itu yang terletak di mana kak? Di membuat monumennya itu kah Dan itu juga itu juga termasuk
1: bid'ahnya apakah apakah itu udah langsung itulah kesyirikan itu gitu? Taip, ya. Jadi ya kita mengagungkan seorang yang soleh baik itu sudah meninggal atau masih hidup boleh masyru Disyariatkan kita. Gitu. ya disyariatkan kita harus menghormati orang-orang ahli ilmu orang-orang soleh dan memuliakan yang nggak boleh kita rendahkan atau berkata kotor pada mereka atau berlaku buruk pada mereka meninggikan suara depan mereka nggak boleh bahkan meninggikan suara kita di depan suara nabi ya rasul sallallam kafir kita nggak <tuh>. boleh ya tarfau aswatakum nabi ya sehingga wahai orang-orang beriman jangan engkau angkat suaramu depan suara nabi Ya, di atas suara Nabi sehingga antah batu amal kumpul atau melatas sehingga engkau akan kafir hilang semua pahalamu dan engkau nggak sadar itu kan bentuk penghormatan ini masyru disyariatkan Disyariat. akan tetapi itu ada batasnya ada batasnya ya? ada tata cara juga mm -hmm. gitu mm -hmm. ada batasnya batasnya apa itu sebagaimana Nabi saw bersabda Ya. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ana Isa abduhu wa rasuluhu ya. Wa annahu ruhum minhu alqahu ila Maryam wal jannatu haqqu wan jannah ala ma kana min al'amal. Barang bersyahadat la ilaha illallah lalu mengatakan Muhammad itu adalah hamba dan rasul. Hamba dan Rasul. Isa adalah hamba dan Rasul. Ya, ruh dari Allah yang disematkan di rahim Maryam jannah hak, nahr maka dia akan masuk surga bagaimanapun keadaan amalnya. Nah perkataan beliau Muhammad adalah hamba dan Rasul. Ya, lalu juga beliau mengatakan Isa hamba dan Rasul. Ya. Jadi di sini seolah-olah beliau membatasi saya ini hamba, Rasul tapi hamba bukan tuh. Tuhan gitu dia. Karena ketika ada hamba, ada Tuhan. Ada kholik, ada makhluk. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ya hak-hak khaliq, hak-hak Tuhan itu engkau berikan padaku. Ya. Jangan. Itu melampaui batas. Itu namanya melampaui batas, itu namanya hulu, berlebihan. Ya, seperti itu. Sama. Ya, walaupun masih hidup dibikin gambarnya balihonya misalkan ya oke nah, itu lalu kita sujud padamnya atau hormat padanya semuanya nggak boleh ya ya karena misalkan kita apa namanya ya sampai kita memberikan penghormatan ya membungkukkan badan sampai membungkukkan badan itu malahba itu adalah sebagian dari sujud bentuk sebagian dari sujud karena ruku itu termasuk sujud ya seperti itu maka nggak boleh makanya Uh, apa namanya sebagian ulama itu mengatakan ya, mencium tangan itu khusus untuk orang tua nah, sebagian ya walaupun yang lain membolehkan untuk ustadznya untuk gurunya ya kan bahkan ada hadis yang Hasan ya riwayat Abu Daud yang dibolehkan mencium kaki yaitu Nabi saw sehingga itu dikiaskan sebagian ulama kepada orang tua dan kepada guru-gurunya seperti itu. Cuman ini perselisian, ini perselisian para ulama karena masalah do'if dan hasannya daripada hadis ini, seperti itu. Alakulihal, kita meninggalkan, kita harus meninggalkan bentuk-bentuk berlebihan dalam menghormati orang tua kita, guru kita, ataupun ustad kita, atau ulama kita, atau junjungan kita, seperti itu. Sehingga, apa namanya, hal itu nanti dikhawatirkan bisa mengantarkan kita kepada apa? Kepada generasi-generasi setelah kita yang mungkin mereka tidak seperti kita ilmunya ya sehingga mereka nanti bisa menyembah mereka dan meminta pada mereka yang seharusnya itu adalah hak Allah semata seperti itu. Nah disitulah bentuk gulunya.
0: Pembuatan tadi, mm -mm. pembuatan patung-patung tadi. Yeah. No. So, ya Ustaz, mm -mm. kalau cerita uh, lebih atau kurang kan berarti ada tolak ukur Ustaz. Mm -mm. Kan mungkin beda-beda Ustaz yeah. orang. Dalam menentukan ini berlebihan, <laughs> ini berkurangan, yeah. ini pas gitu kan. Yeah. Nah ini kan punya indikator atau tolak ukur mm -hmm. gitu kan. Nah di zaman itu mm -hmm. atau di awal munculnya kesyirikan di, dianggap itu adalah bentuk berlebihan. Apakah memang di zaman itu sudah ada indikatornya gitu Ustaz? Apakah yang menjadi sebab terbesar dari kebitahan yang dibuat membuat patung orang-orang soleh tadi akhirnya bergeser menjadi kesyirikan gitu Ustaz? Ya. ada sebab-sebabnya lagi berarti kan Ustaz? karena ya. kan berarti mungkin masing-masing orang pada zaman itu atau mungkin di zaman sekarang ya. dalam menentukan ini sikap berlebihan atau tidak kan
1: mungkin udah beda-beda gitu Ustaz. betul 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 jadi kalau kita mencari batasannya itu hulu atau tidak tentunya dengan syariat dengan syariat dengan syariat ya mereka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Tula'ah bosnya mereka meminta syafaat ya meminta syafaat begitu Sedangkan meminta syafaat itu tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, kita sudah bahas di bab syafaat kemarin ya. Bahasanya ketika Nabi s.a.w. memberikan syafaat al-udhma, karena syafaat banyak jenis ya. Syafaat al-udhma, syafaat yang khusus pada Nabi, syafaat secara umum, kemarin kita sudah bahas. Itu semuanya, itu tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya. La illa illa nih. Gitu ya. tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah ya seperti itu jadi ketika kita menginginkan syafaat tadi kita mintanya sama Allah dan juga melakukan hal-hal yang disyariatkan Allah dan itu ter tergambar dan terjelaskan di dalam banyak hadis-hadis dan apa namanya ayat-ayat Al-Quran seperti itu apa yang menghalangi mereka dari syafaat apa yang akan mendapatkan mereka syafaat seperti itu itu batasannya seperti itu dan juga berdoa meminta kepada mereka secara langsung lalu apa gerakan tubuh yaitu sujud atau rukuh kepada mereka jelas nggak boleh gitu atau takut kepada mereka misalkan ketika lewat kuburannya kita harus minta izin segala macam itu adalah hal-hal yang tentu sudah kita bahas sebagiannya ya hmm. di dalam pertemuan-pertemuan pertemuan kita Tum -tum. yang lalu gitu Lalu adapun sebab terbesar daripada hal ini, yang dikatakan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Joluhab itu sebabnya diantaranya adalah bahwasannya orang-orang ahli ilmu, orang-orang ya, ahli ilmu di kalangan mereka, ya itu mencampurkan antara kebatilan dan kebaikan, ya, ya itulah yang namanya bid'ah ya. Jadi kebatilan dan dan kebaikan itu dicampur aduk gitu ya. Terus orang-orang ahli ilmunya itu membiarkan gitu ya, membiarkan e, kaumnya itu melakukan hal itu, tidak berdakwah seperti itu, membiarkannya ya. Nah, itu juga merupakan sebab yang cukup besar begitu ya. Ya katanya kata beliau, beliau mengatakan, falawwalu ma'habbatu sholihin. Itu mereka mencintai orang-orang sholih. Ini boleh. mencintai orang-orang saleh itu boleh ya. Tapi ketika kebulihan ini, al-haq ini dicampurkan dengan kebatilan ya, yaitu fi'lu unasin min ahli ilm wa shay'an aradu bihi khairan, fadhanna uh, man ba'dahum annahum aradu bihi ghayra, Yaitu ketika mereka mengira bahwasanya orang-orang apa? orang-orang yang saleh yang mereka uh, Agungkan itu tadi, menginginkan ya, menginginkan bahasanya eh, apa yang mereka bikin itu benar. Maksudnya yang mereka minta, minta syafaat, padahal nggak seperti itu. Mereka nggak pernah me memerintahkan seperti itu. Mm -hmm. Ya, dan orang-orang ahli ilmunya membiarkannya, nah itu terjadilah apa namanya eh, kebodohan. Ya, seperti itu. Ya. Karena apa namanya ilmu, sebuah ilmu atau kebodohan lah, Kebodohan itu bisa hilang dengan apa? Dengan ilmu mm -hmm. kan gitu ya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan ilmu dengan cara apa namanya, mewafatkan ahli ilmunya, ahli-ahli ilmunya, maka kebodohan itu kan tetap-tetap ada gitu ya. Atau orang-orang ahli ilmu yang jahat gitu ya, tidak berdakwah dan membiarkannya kan ada. Maksudnya seperti ini. Ya. Di antara ulama-ulama mereka kita katakan, itu membaca Qur'an. tahu bahasa Arab. Tahu mungkin tafsir juga baca gitu. Dia tahu, ya. Jadi ini sebuah keajaiban atau ke, sebuah keheranan yang besar kata beliau rahimahullahu taala. Adanya kesyirikan, ya, bersamaan dengan pahamnya mereka dan membaca Quran mereka di dalam surat Nuh ini. Mereka mengkultuskan persis seperti yang dikultuskan kaumnya Nuh. Ya. Melewati batas-batas yang diizinkan syariat. Ya, lihat apa yang mereka lakukan di kuburan, ya, meminta ya, dan mengutuskan dan meminta izin, meminta syafaat. Persis apa yang dikata, dilakukan oleh kaumnya Nabi, Nabi mm -hmm. Nuh alaihi salam mm -hmm. seperti itu. Ini merupakan sebuah uh, a'jabul ujab, yaitu sebuah keajaiban yang besar. Ya. Apa nak kita bilangnya? Keheranan gitu. Ya. Seperti itu. Gimana antum bayangkan ya? Seorang yang paham Ya, membaca Quran, membaca surat Nuh, bolak-balik dibaca mungkin dia. Sering baca Quran juga, tapi tetap melakukan kesyirikan dan membiarkan kaumnya atau pengikutnya melakukannya. Nah, seperti itu.
0: Oke. Nah, Berarti tadi tercampurnya yang hak dan yang batil, dan ya. uh, ter dakwah yang terputus
1: lah intinya. Iya, dan juga hawa nafsu. hawa nafsu tentunya. Istat. Ya sama. Ketika ya, dakwah Ustaz kita, Ustaz Yazid, Hafizullahullah Ta'ala di Bogor ya, hmm. itu... Uh, ada sebagian dari apa namanya keluar dari lisan-lisan mereka ahli kubur atau kuburiun ya yang mereka mengatakan sejak adanya dakwah sunnah ini sepi pemasukan ke kuburan, -kuburan. karena dia sebagai ahli juru kuncinya yang mungkin dapat infak dari tamu-tamu yang kekuburan seperti itu Oke. itu muncul statement seperti itu ya dan ini benar gitu ya Jadi terkadang tercampur antara kepentingan ya, dunia dan juga syahwat kita bilang ya. Dan subuhat terhadap orang-orang soleh dianggapnya ini kebaikan ya. Hmm. Ini kan mengagungkan wali-wali Allah kan bagus. Siap. Apa salahnya kita minta sama mereka gitu ya.
0: Nah seperti itu. Nah. Baik. start mm -mm. agung dulu. <laughs> silakan ingin, dulu. Agung. <laughs> Kayaknya lebih pas sabang ini. Anda tadi udah? <tuk> mengagungkan atau <Ante. tuk> karena ada
1: menghusnulkan ya,
0: tempun marganya bukan kan? Gini stad, <tuk> ya. ada juga yang mungkin masih ini kan kita bilang fenomena ini juga ya. masih terjadi di zaman kita gitu kan? Mm. Ada juga mungkin yang masih bias gitu stad mm. terhadap definisi orang soleh itu sendiri gitu, mm. bahkan dia dia nggak tahu yang mengklasifikasikan seseorang itu memang ini memang udah ulama, ini mm. orang soleh Gitu. atau karena rame pengikutnya apakah dia memang hmm. uh, ulama atau orang soleh hmm. uh, kita punya indikator enggak saat Men menentukan seseorang itu orang yang soleh atau orang yang uh, seorang ulama atau orang hmm. ahli ilmu tadi bahasanya gitu kan yeah. gitu
1: tidak, ya tentu orang-orang soleh ya kita sebagai seorang muslim itu menilai dohir tidak bisa menilai hati Siap. hati itu semisal keikhlasan mm -hmm. ya Terus uh, ketakwaan, gitu ya. Itu kita, uh, terus bagaimana kedudukannya di sisi Allah, apakah dia termasuk wali Allah atau bukan, begitu ya. Kita tentunya nggak bisa mengklaim, tapi hanya menilai dohirnya saja. Secara ya, ketika dia di atas sunnah dan tidak melakukan kebidahan, sholat lima waktu, shawm Ramadan, haji, ya rajin ke masjid, sholatnya di masjid, tentu itu insya Allah wali-wali Allah, seperti itu. Adapun tingkat-tingkatannya -tingkat bagaimana kita nggak bisa menentukan ya seperti itu. Tadi kalau dia jelas e, orang gila misalkan ya. Sudah otaknya udah nggak nalar. Kok dibilang wali Allah? Nah itu dari mana gitu. Iya nih wali tapi wali Majudhub katanya. Majudhub itu yang tertutup. Dia pura-pura gila padahal dia nggak gila gitu. Dari mana kesimpulannya gitu. <laughs> Insya Allah, gitu. Ada kan gitu viral gitu. Wali Majedhub katanya itu lebih wali lagi daripada wali-wali yang biasa katanya <i riff aquilo> makanya diantara mereka ada yang dibilang wali mainnya gitar ngerokok sambil ada yang suka coret-coret mobil ya nggak pakai baju ke sana kemari rambutnya acak-acakan lebih acak katanya daripada rocker-rocker yang gila-gila itu <tati> ya kayak gitu dibilang wali gimana coba
0: Ya. Udah udah bikin-bikin uh, tolak hmm. ukur sendiri jadinya ya klaim Klaim, klaim, sendiri, ya, ya, klaim yang
1: tidak berdasar Gak ada dasarnya Ya persis seperti bid'ah, ini termasuk bid'ah ya Termasuk bid'ah -ah. Persis bid'ahnya kaum kafir Quraisy ya Yang mereka bikin-bikin bid'ah -bikin Bahasanya sebagian ontah yang seperti ini tidak boleh disembeli Ontah yang seperti ini boleh disembeli Ontah yang sudah seperti ini harus dibiarkan Itu hmm. adalah bid'ah-bid'ah -ah dari mereka hmm. gitu yang dicelah oleh Allah basnya mereka tidak berkata di atas ilmu oh. hanya klaim semata dan itu banyak orang-orang jawa pun banyak bidah -bid ah yang mungkin nggak masuk akal tuh ini kalau hari ini harusnya seperti ini kalau ini bambu ini harusnya kan ada juga bambu petoklah segala macam <tuk> itu kan dibilangnya ini berkhasiat dari mana dalilnya ya ada nah, gitu kan nah ketika itu dihubungkan dengan agama jadi bid'ah ya seperti itu nah
0: dan itu babnya bab Gulw ini, stand, maksudnya kayak kuburan ditentukan dia diklaim sebagai kuburan keramat atau hmm. kuburan orang soleh, yang dari situ kita bisa ada uh, ketika beribadah di situ juga nanti ada menjadi sebab mungkin dikabulkannya doa. Ini hmm. termasuk kemana stand gulunya ke bid'ah atau udah masuk ke kesyirikan gitu. Yang, terus ada juga yang gambar-gambar orang-orang solehnya, tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh agama atau apa gitu. Terus bang kan sering juga kota wisata nyampe kota ini jarak dulu nih ke kuburan sini ada juga. Ah, kan? Ada hmm.
1: di Indonesia itu pun ada <laughs> gitu maksudnya. Ya, ya. Di mana ada juga? Oh di, Yaman di Yaman. ada juga? Uh, jadi uh, kalau kita bicara gulu ya itu lebih luas dia karena gulu hmm. ini intinya dia berlebihan. Ya berlebihan di dalam memuji ataupun berlebihan di dalam mencela itu termasuk gulu, oh. sebagaimana gulunya uh, bani Israel. Ya uh, kul uh, ya Alkitab, ya la, ta, la ta Wahai alikitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama mereka, dalam agama kalian. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah berlebihan dalam memuji ataupun mencela. Dimana Adapun memuji ya dia mengatakan Uzair ibnu Allah. Uzair adalah uh, anak Allah Adapun Nasrani mengatakan Isa bin Allah, Isa adalah ibnu Allah. Itulah berlebihan dalam mengangkat. Adapun gulunya mereka dalam mencela itu mereka mengatakan bahwasnya uh, ibunya Nabi Isa itu Maryam binti Imran adalah seorang pezina. Seperti itu. Nah, itu juga berlebihan dalam mencela seperti itu. Padahal mereka tahu Ketika Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam ya, salam. Ya Maryam. Wahai Maryam kata orang-orang Bani Israel. Bukanlah ibumu itu seorang pelacur. Dan bapakmu itu seorang yang buruk. Segala macam. Apa kata Maryam? Bicara pada anak ini langsung. Ternyata Nabi Isa bisa bicara dalam keadaan bayi. Mereka mengatakan bagaimana kami bisa bicara dengan seorang anak bayi katanya. Ya. Langsung Nabi Isa. Ini Abdullah. Aku ini adalah hambanya Allah. Ya, diturunkan kepadaku kitab dan aku diperintahkan untuk menegakkan sholat dan zakat dan aku diperintahkan untuk berbakti pada ibuku. Nah, itu kan dalil. Harusnya kalau mereka pakai akal, oh ya benar, dia tidak bezina, dia ini nabi karena ada dalil, ada mukjizat seperti itu ya. Tapi mereka tetap mengatakan Maryam seorang bezina. Nah itu itu hulu seperti itu. Ya berlebihan. Dan sebagaimana keadaan mereka atau adat mereka, ketika turun para Nabi, ya yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, melarang ini melarang itu dibunuh. Ya, falamaja ahum rasulum Ya, maka ketika datang rasul-rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, ya maka sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuhi. Itulah. orang-orang Kebeni -orang Israel, gulu gulu dalam mencelah, yang akhirnya pun berbuat maksiat, nah seperti itu jadi gulu ini nanti bisa ke maksiat bisa ke bid'ah, ya. seperti itu yang dua-duanya maksiat ya iya, kalau kalau bid'ah udah jelas maksiat tuh. Kalo, uh. tapi kalau maksiat belum tentu bid'ah nah. hmm. oke
0: okay. mm. dan yang kita tangkap Gung, ada dua ini kan kalau di zaman sekarang kalau dulu kan mungkin di zaman dulu, belum ada dikenal poster-poster gitu kan Sat foto-foto hmm. ketawa nih <laughs> kita lagi wasi ya, ya, ya. Maksudnya ya. nih mau nanya ini hmm. sama nggak mudaratnya gitu saat ketika hmm. orang uh, uh, berlebihan dalam memuji orang yang berilmu atau dianggap berilmu Gurunya dalam mem, uh, dibuatkan patung dengan dibuatkan poster gitu
1: ya dibawa bawah
0: yang satu patung sama besarnya mungkin sebesar Uh, monas Sebesar monas Satu lagi poster memang, tapi sebesar monas juga Buster, ya. Gak bisa dibawa lah bang posternya ya. hmm. uh, Gitu, dan <coughs> Boleh satu lagi, Sir? Ya, silahkan <laughs> Gimana nih sikap pertengahannya gitu, Sir? Antara orang yang uh, Yang apa namanya, kita bilang men, Ini kan uh, Sikap terhadap Orang soleh uh -uh, yang, Atau dianggap orang soleh, hmm. kita bilang ketika memang itu diturunkan dipaksa atau di patung-patung itu patung-patung yang dianggap itu uh, tadi untuk menghormat-hormati atau mengagungkan orang-orang yang berilmu orang soal itu juga di dihancurkan nah ini sikap kita tuh gimana start? apakah kita mencela orang yang menurunkan atau abstain atau abstain <laughs> gitu ya. atau mendukung ya bagus sekalian tuh sama poster-poster OKP-OKP itu turunkan <laughs> juga gitu.
1: Misalnya
0: iya, gitu iya. Tokoh-tokoh yang lain tuh gitu, iya, iya, iya. gitu <laughs>
1: Silahkan iya. Bagus pertanyaannya berkaitan dengan wakil <laughs> Terjadi Ustaz terjadi. Sedang terjadi nah. Taip, iya. e, Berkenaan dengan hukum patung Dan gambar-gambar ya. Kalau pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW Itu dibolehkan memang Ketika tidak terjadi kesyirikan Dalilnya adalah Ketika Nabi Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam itu dalam istana beliau itu para bala tentara beliau itu para jin itu membuat patung-patung hmm. untuk hiasan itu belum ada larangan. Adapun syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang mutlak dilarang mutlak karena sudah jelasnya madhorotnya ya gambar maupun patung seperti itu keduanya isi. ya Yaitu, biasanya uh, asyadun nas azaban yaumil qiyamah ya biasanya orang yang paling keras adabnya di hari kiamat nanti adalah para pelukis musawwir itu para pelukis begitu dia mm -hmm. ya. lalu ibnu abbas memberikan batasan ya uh, as-surah hiar ra's as. Fama, fa fa zala ar-ra's bisurah Jadi gambar yang dilarang itu batasannya adalah kepala. Ketika hilang kepalanya, maka dia bukan gambar yang dilarang maksudnya seperti itu. Oke. Okay. Karena apa? Karena kalau misalkan gambar kepala doang, wajah doang, pas foto gitu ya. Mm -hmm. Itu kan memang kebanyakan untuk mengingat seseorang tuh yang penting kepalanya, wajahnya. Mm -hmm. Bukan pantatnya, bukan perutnya kan gitu ya. Gitu <laughs> ya. Karena ada ulama ya yang berpendapat, ini pendapatnya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ketika sebuah gambar itu terputus bagian tubuhnya yang membuat dia tidak bisa hidup, maka itu nggak apa, apa katanya. Jadi kalau misalkan gambar cuma separuh aja, separuh badan, ya dada ke atas itu nggak apa, apa. Tapi ini Allah taala alam. Walaupun ini pendapat jumhur, saya lebih lebih tenang dengan pendapat yang mengatakan ketika dia ada kepalanya, ya maka itu tetap nggak boleh. Sebagaimana kejelasan dari hadis Ibnu Abbas tadi, begitu ya. Pada pun patung jelas lebih nggak boleh lagi. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena memang dekatnya hal ini kepada kesyirikan. Ya dekatnya hal ini kepada kesyirikan, begitu. Dan setan-setan itu -setan suka kali terhadap namanya patung-patung ini. Gambar itu. Ya. Buktinya Pak, hadis lain yang mengatakan ketika di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah gambar-gambar ya, itu malaikat tidak mau masuk. Malaikat tidak mau, tidak mau masuk. Berarti ketika malaikat gak mau masuk, yang masuk siapa? Setan, setan. Begitu seperti itu. Nah itu satu. Lalu tadi pertanyaan terakhir, bagaimana sikap kita ya? Eka. Ketika ada gambar-gambar tokoh yang besar-besar dirobohkan. Ya? Walaupun ya, walaupun ini saya katakan. Walaupun eh, tujuan dari perobohan gambar-gambar itu lain dengan yang kita bahas. ya Eka. Yang kita bahas kesyirikan. Iya. ya cuman yang dibahas yang menjadi tujuan oleh aparat yang saya tahu ya itu karena si tokoh ini menyuarakan revolusi kalau nggak salah seperti itu hmm. nah, ini jelas revolusi juga sebuah kemaksiatan ingin menurunkan pemimpin mendoakan pemimpin dengan keburukan itu nggak boleh ya nggak boleh seperti itu yang justru di apa namanya disarankan dan diperintahkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bersabar selama pemimpin kita mungkin katakanlah boleh ya dan maksiat tapi selama dia masih sholat taat ya taat dan minta lah kita kepada Allah Subhanahu ta'ala seperti itu maka bagaimana sikap kita apakah kita mendukung atau abstain seperti itu ya ini kan ada dua kubu nih yang <laughs> yang lagi viral gitu ya ya Allah taala alam kita yang ada tahu yang orang-orang yang abstain tadi, mereka mempunyai alasan juga. Ya, alasannya apa? Kita jadi membahas ini ya, nggak mm -hmm. apa-apa ya. Karena ada bahas-bahas <tip> apa uh, ini kan? Gambar. Gampar. Ya. Gampar. <tip> <tip> alasan kawan-kawan kita, ya, sebagian asatidah yang abstain, mereka mengatakan, bisa jadi orang yang atau aparat yang merobohkan ini, merobohkan ini, dan ingin membubarkan ini, ya kan? itu adalah sebagai jalan untuk me sebagai batu loncatan untuk juga membubarkan kelompok-kelompok e, yang sebenarnya itu nggak ada salah seperti itu atau pengajian-pengajian yang nggak ada salah misalkan seperti itu itu kan perdugaan ya okay. dugaan mereka seperti itu jadi jadi kita jangan dukung diam aja lah begitu oke okay. Baik. hu alam ya kalau yang nelayan lihat ketika kita melihat sesuatu yang dohir Ya dengan alasan yang dohir, yaitu alasan yang benar, karena ini men menyuarakan revolusi, berkata kotor segala macam, maka kita harus meredamnya. Itu benar, benar nggak? Benar. benar, benar. Ya. Adapun ada alasan lain yang mungkin itu dugaan, von, oh, ya, maka kita itu urusannya lain, babnya lain. Ya, sebagaimana Guru Ana, Sa'adul Fatah, ta'ala mengatakan ini perlu kita dukung, kata beliau. Jelas, ya. di medsos beliau bilang pun, itu oh, <tuh>, ini masyarakat. kita dukung iya, itu beliau kan punya akun walaupun jarang-jarang komen -jarang ya. ya, sekali bilang ini adalah sebuah keputusan pemerintah yang bagus dan perlu kita dukung, jelas, ya seperti itu, dan saya sependapat dengan beliau walaupun sebelum beliau ngomong saya sudah ngomong duluan, seperti itu, ada dugaan kita nanti ini jadi batu loncatan untuk membubarkan yang lain, membubarkan kita juga itu dugaan, itu urusannya lain. Ini ada jelas kebaikan, alasannya baik kita dukung selesai. Jangan karena misalkan, ya contohnya, ada orang, ada orang jahat mau ngusir maling, maling jahat ya kan? Ini orang juga jahat, cuman si jahat ini pemimpin dia atau atau mungkin lurah kita kayak atau RT kita atau kepling kita, ya dia mau ngejar maling nih, atau mau ngebukin maling. Konangkap kan? Nah, gitu, gitu. Ya, maling ini agamanya Islam, tapi dia maling, hmm. gitu kan? Lalu kita sebagai tetangga, jangan kita bilang jangan didukung itu, jangan didukung, karena si jahat ini ya kan, pemimpin kita, rt kita, dia walaupun terkenal mungkin agak-agak dolim gitu. Ketika dia nggak maling itu, nanti dijadikan alasan setiap orang Islam tuh maling gitu, karena yang maling tadi itu Islam gitu. Hmm. Kan nggak boleh seperti itu. Ya sudah keadaan saat itu ya kan? Ya sudah kita dukung saat itu gitu kalau nanti ada kasus lain kita bicarakan lagi-lain lagi urusannya gitu Wallahu ta'ala alam nah. Seperti itu nah.
0: Jadi dukung ya tadi. Ya intinya kita dukung. <laughs> dukung Tapi dukungannya kayak mana Tuhan <laughs> gak perlu turun kan Iya enggak dong. Karena. Jangan karena perlu, perlu kita
1: cuap-cuap <laughs> iya, iya. ya kan, Mengajak orang segala macam Atau ikut, ikut dukung mau bubar <laughs> kan perlu Maksudnya kalau kita ditanya dukung nggak dukung
0: silahkan ya. bagus
1: gitu iya bagus ya. itu bagus gitu
0: oh, itu hmm. perbuatan yang perlu diapresiasi ya dan
1: kalau kita ditanya walaupun di forum macam seperti ini hmm. atau di medsos kita bilang kita dukung oke okay. tapi kan kita nggak perlu gerak melampaui batas gulu namanya yeah. <laughs> gitu ya
0: bagian memang udah ada yang bertugas tuh I itu ya, iya. jadi agung gak usah repot-repot
1: karena dukung bang. ada juga kan ngotorin ngotorin yang tangan. mengatakan <laughs> Itu kan bukan tugas TNI, harusnya tugas Satpol PP segala macam. Kenapa harus turun? Ya terserah pemerintah. Terserah ya, pemerintah. Juga. Iya.
0: Mau ditugaskan ke siapa iya. kan pemerintah. Kalau misalkan ya.
1: pemerintah menugaskan ke kita, kita ya. pun harus taat. Ya kan misalkan, "Eh, hey, tolong ya uh, warga Medan, ya, tolong ya. itu diberesin itu ada keributan misalkan. Kita ya. taat, beresinlah." <laughs> gitu. seperti ya. itu Allah taala. Ta
0: Karena perintahnya mm -mm.
1: juga perintah yang uh, baik, ya. Mm -hmm. right? taat mm -hmm. Kita nggak boleh taat pada makhluk di dalam hal kemaksiatan pada Allah. Selama pemimpin menyuruh kita kebaikan, pakai helm, mm -hmm. mengusir maling, berperang berjihad, mm -hmm. ya kita harus taat.
0: Okay. seperti itu. Nah, no. so, clear ya gong? Clear. Kati kalau ditanya-tanya, ada tahu jawaban ya kan? Anak so, dukung. Iya iya iya. Mm -hmm. Tadi ada cerita tentang. Uh, sebab hilangnya ilmu tadi kan diantaranya hmm. diwafatkannya para ahli ilmu atau yeah. para ulama gitu hmm. kan hmm. artinya apa uh, apa makna ini nizar apakah memang di akhir zaman akan terus merebak kebodohan dan akhirnya memang uh, ya memang Islam itu kalau dilihat sekarang gitu apakah jadinya kaitannya dengan merebaknya kebodohan atau atau banyaknya dianggap orang-orang bodoh yang jadi ulama gitu Ustaz. Ana kasar nggak bahasanya ya. Intinya gitu lho Ustaz. Antum pahamlah pertanyaannya Ustaz. Paham, paham paham. Ana agak sulit mencarikan kata yang terbaiknya Ustaz. Mudah-mudahan ya.
1: tapi itu nggak kasar. Sila, ya, ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda bahasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha la yansi ulil ilma intizaan walakin biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu Secara langsung mm -hmm. Tapi pelan-pelan dengan cara mewafatkan Para ulama Karena ketika ulama itu meninggal Seorang alim meninggal Maka akan dikuburkan jasad dan ilmunya Yang ada di dadanya, nggak bisa kembali lagi Udah pasti kurang Karena tentunya dia tidak belum semuanya Menyebarkan ilmunya, yang ada dadanya itu Enggak seber... Paling baru sebagian, tasparunya separuhnya, seperempatnya Dan sebagian orang saja yang dengar Banyak yang belum dengar kalau lah muridnya sudah dengar mungkin dia tidak bisa menjelaskan sebaik gurunya seperti itu lama kelamaan kelamaan habis 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 dan hingga hari kiamat nanti datanglah orang yang tidak amanah dan sesat dan dianggap itu adalah ulamanya. sehingga dia dulafaat dia dol dia sesat fa dan juga menyesatkan ya dan berfatwa bighoiri ilm Dan dia berfatwa tanpa ilmu, itu yang terjadi dan sudah sudah mulai terlihat saat ini, hmm. ya seperti itu banyak ya orang-orang yang dianggap ahli ilmu dan menyesatkan umat seperti itu. Nah, betul.
0: Berarti itu memang fenomena ya, Ustid. fenomena. Dan itu memang sebab hmm. karena
1: banyaknya ahli ilmu yang sudah wafat. Iya. Gitu, ya, mulai terjadi keserikan, mulai terjadi kemaksiatan dan mulai terjadi kebidahan itu dengan sebab uh, wafatnya para ulama. Sehingga berkuranglah ilmu, dan sehingga timbullah kebodohan. Asyik Begitu, na'am. Ustaz, ana pernah dengar juga hadis, Ustaz? Mm -hmm. Kalau nggak salah bunyinya, Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana
0: Isa, Ustaz? Mm
1: -hmm.
0: Maknanya itu kayak mana, Ustaz?
1: Itu adalah uh, hadis ini, ya. La tatruni, la tatruni kama nasaratat, uh, Janganlah engkau mengutuskan aku sebagaimana orang-orang nasrani mengutuskan Isa ibnu Maryam, hmm. seperti itu ya. Hmm. Ini berkaitan dengan apa yang saya bacakan tadi, yaitu orang yang bersyahadat La lah dan mengatakan Muhammad rasulullah dan hambanya dan mengatakan Isa adalah rasul dan hambanya, maka dia akan masuk surga baga bagaimanapun keadaan amalnya. Hmm. Seolah-olah Nabi Muhammad saw ketika beliau menggandengkan nama beliau dengan nama Nabi Aisyah alaihissalam. seolah beliau tahu nanti di akhir zaman itu ada di antara umatku yang akan mengkultuskan aku sebagaimana Nasrani mm -hmm. mengkultuskan Nabi Isa. Nabi Isa. Ternyata betul ada. Ada Ternyata Isa. betul Isa. ada. Iya betul. Dalam kitab ini ada. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh uh, Busyiri atau Busairi dalam burdahnya, dalam syair-syairnya. Apa sih yang dilakukan Nasrani terhadap Nabi Isa? yaitu mengangkat uhulu terhadap Nabi Isa, mengkultuskan Nabi Isa ke derajat ketuhanan. Betul atau enggak, Betul. Ya, diuhulu dia. Ya diangkat-angkat sampai ke derajat ketuhanan. Nah, bagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW Ternyata terjadi apa yang dikhawatirkan oleh beliau. Begitu. Busirin ini adalah seorang ya sufi dan punya burdah atau syair-syair ahli syair yang dia ini apa namanya? mengutuskan Nabi Muhammad SAW di atas Allah pada bahkan sampai di atas Allah pun begitu ya ini bukan kata-kata saya tapi kata-kata Ibnu Rajab pun nggak salah. yang mana di antara bentuk keguluan syairnya itu ya bahasannya dia mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu endahu di sisinya itu ilmu ilmu al-Qalam ilmu tentang takdir jadi takdir itu semua Nabi Muhammad s.a.w. sudah mengetahuinya Sudah mengetahuinya Padahal tidak ada yang tahu tentang takdir Kecuali Allah saja Wah, ee, Malaikat saja nggak tahu Maksudnya tadi lauhil mahfud ya. Ilmu kata kata Busiri Indahu ilmu lauhi wal ilmu al Seperti itu Saya tidak hafal syairnya ya, Tapi yang saya hafal maknanya saja Itu biasanya di sisi Nabi Muhammad s.a.w. Mengetahui hari esok Mengetahui apa yang terjadi hari esok gitu. Padahal jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mencela seorang budak perempuan yang mengatakan indana nabiyun. di sisi kita ada seorang nabi yaklamu manaf alugodan atau seorang nabi yang mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Nabi marah, Nabi marah, ini nggak betul gitu. Ya, saya nggak tahu kecuali ke kalau Allah memberitahu aku seperti itu. Ya, seperti itu jadi uh, selain itu juga banyak lagi kesyirikan-kesyirikan yaitu yang mengangkat angkat uh, Nabi Muhammad SAW di atas uh, derajat manusia sampai ke derajat ketuhanan dan ternyata betul nah, seperti itu bahkan solawat-solawat yang apa namanya mengandung kesyirikan juga banyak sekali ya yang mengangkat Nabi Muhammad SAW uh, memiliki sebagian hak-hak Allah Subhanahu SWT nah, sehingga kita uh, apa namanya E, ketika sedih ya mengingat Nabi terus meminta pada Nabi padahal itu nggak seperti itu ya tapi kita memintanya sama Allah seperti itu ya
0: nah masya Allah dan disinilah Islam itu di an, di tengah-tengah antara uh, dua versi berlebihan tadi ya Di iya. diantara Yahudi yang tadi sampai mencela mm -mm. dan Nasrani yang sampai mengangkat ke derajat ketuhanan nah, dan kira di tengah-tengahnya ya Ustaz. Islam iya. itu di berada di tengah-tengahnya itu iya. gitu, Masya Allah, Ustaz mungkin sebagai apa penutup Ustaz, uh, tapi ada sedikit Ustaz mungkin ini agak keluar tapi karena disebutkan tadi ada di zaman Nabi Nuh dan Ibnu Abbas mentafsir ya Ustaz surat Nuh tadi, setan menjelma jadi manusia dan ini berarti memang bisa gitu Ustaz? Bisa. bisa
1: ya Ustaz? <g <utanpati> <g <criticized> Maksudnya
0: <gara> mereka berbentuk fisiknya itu seperti bisa. manusia dan dia memang berniat menipu kita gitu ya iya. Menjerumuskan kita. Bisa. Masya Allah. baru tahu betul.
1: Terus misalnya serupanya sama kayak orang yang pernah kita kenal gitu. Bisa. Bisa.
0: Bisa. betul sekali. Iya.
1: Masya Allah. <g g. <gances> bisa. Jadi setan <g fase> kadang me, apa ya menjelma menjadi seorang soleh. Ya banyak cerita ya. Padahal orang soleh itu ada di daerahnya. tapi ada orang yang haji di Arafah melihat dia di situ itu setan supaya apa supaya orang saling dikutuskan. dikultuskan. Oh si fulan tuh hebat kali lah. Ya. Ke Arafah dengan cepat padahal itu yang di Arafah setan. Hmm. Itu dia. Seperti Menambah gitu. kesesatan aja itu. Ya, so. mm -hmm. Jadi bagaimana caranya setan itu menyesatkan manusia tuh bisa menjelma dengan bisikan masuk ke aliran darah, bisa bisa uh, membikin kita kesurupan. Gimana caranya lah? bahkan kalau bisa tuh mereka ingin sekali membunuh para ulama. Kalau masalah ada riwayat dari Ibn Abbas, setan tuh paling pengin sekali untuk membunuh saya. Pengin hmm. dicekik ya, gitu ibaratnya dibunuh ya. Nah, itu. Tapi ya Allah kan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Ya kalau setan bisa e, mengerjakan semua yang apa dia lakukan gawat, jangan ya gitu. Sedangkan kita nggak berkuasa dengan dia, kita nggak bisa melihat dia kan gitu. Nah, seperti itu.
0: artiya uh, si setan ini juga lemah juga ya, lemah
1: ya? dengan hmm. dzikir ya bareng siapa kita uh, apa namanya berdzikir kepada Allah selalu ya insya Allah setan akan jauh dari kita. Nah.
0: Masya Allah. Khairan, stad, ya, sangat waya. banyak faedah siang ini alhamdulillah. alhamdulillah dan ya maksudnya deng, bertambahnya ilmu mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan hmm. oleh Allah untuk mengamalkannya gitu ya hmm, yeah, jangan, jangan jangan sampai ilmu yang Kita kan khawatir juga di tiap hari mengadakan podcast tiap hari <laughs> menyajikan <meng> apa namanya pak eda, pak eda podcast nah. tapi kita khawatir di, tertutup dari mengamalkannya gitu kan yeah. dan itu mudah-mudahan bisa setiap apa yang kita sajikan bisa kita amalkan nah, tentunya untuk kami amin. di sini dan untuk antum dimana pun antum berada mudah-mudahan. Stad ada stad sebagai penutup stad.
1: Mungkin cukup ya? Cukup ya. Jelas, Siap.
0: Uh, hmm. para, pada, para pendengar Radio Seri dan mengaji, mungkin hmm. kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, di serial Pemurnian Akidah. Uh, lebih dan kurang kami mohon maaf, ini saja yang bisa kita sajikan. Mewakili kurang yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabiamdika, asyadu ala ilaha ila anta, stafiru kawatubu ilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.